1: Välkommen till skräckfilmsirken. Idag ska vi bli vansinniga. Både jag och Fredrik viest så totalt vansinniga idag, vi har gått runt på stan och kikat på delar och olika, vi kan säga vackra händer exempelvis, vi har sett lite vackra nackar och ja, vi har blivit vansinniga. Varför har vi blivit vansinniga? Utöver att jag inte kan uttala vansinnig? Eh, jo, vi har sett filmen mig från 2002 som... Definitivt behandlar ämnet vansinne. <laughs> vill, du, vill du att vi ska skicka upp larmet redan nu eller ska vi vänta på det en stund?
2: Uh, ja, vi kan ju... Vi, kan ju, vet jag, när vi kommer till filmen om inte annat, men vi, vi har en stor spoilervarning inför det här avsnittet.
1: Ja men Men du Fredrik, uh, uh -huh. efter... Åtminstone tre eller fyra dagars Total värmebölja Så mm. öser regnet äntligen ner och då kan, vi, då, då kan vi inte gnälla över att vi sitter eh, Ja, inne Och väser i mörkret <laughs>
2: <laughs> Ja, det har varit för jävligt Varmt här nu Men som sagt, här och lov, nu regnar det uh, men Min AC har gått För fullt här, så jag får väl en räkning Här så så det blir som en käftsmällse kan jag tänka mig.
1: Ja men samtidigt då, är det, är det värt det att istället få värmeslag eller är det värt det att liksom hålla sig kall?
2: Nej ja, jag, jag, jag tar kylan här. Värme är det värsta jag vet. Det, jag vet inte vad men liksom jag... Jag, brukar, jag säger som min mor jag var nog tidigare i ett tidigare liv för liksom kyla det klarar jag av att hantera men värme nej drar mig baklänges usch ja. det är liksom det blir liksom, man, man är svettig det är äckligt det är liksom att man försöker sova Man liksom bara vrider och vänder sig i sänglakan det är liksom bara som en blöt servett och liksom alltid bara vill ja, det
1: värsta är ju den här fuktiga Mm. Alltså Den fuktiga svetten Eller vad man ska jag säga Ibland när man kommer hem efter en dag ute liksom, Då har man, får man inte av sig tröjan eller något sånt där. Ja. Men men Jag har gjort dumheten Att vara ute I 29 grader I en och en halv timme Utan tröja Så jag sitter här med lite solfrossa Ja kära då de som kan det här med att sköta om sin hud, de skulle väl förmodligen ge mig värsta bitchlappen för att jag gjorde det. Men jag kommer få lida av det i natt, för det gör ont när ja. man har bränt sig.
2: Jag sitter här med efterdyningen av covid, ja.
1: Jag
2: åkte på det här precis till min sommar så sjuknade jag in och gjorde ett sånt här självtest, och mycket riktigt, så där var den. Så här nu, precis i slutet på pandemin här, då åkte jag på att jag så alltså trodde jag skulle klara mig, men det gjorde jag inte.
1: Det är nästan så, för de, de som lyssnar på det här så sitter Fredrik med en mugg och liksom skålar nästan för...
0: <laughs>
1: ja, 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 ja.
2: Nej, ja, men nu har jag äntligen här fått tillbaka lukt och smak igen. Det har varit pisstråkiga dagar här där man inte har kunnat njuta av något. Det är liksom, jag testade och se hur liksom, finns det något kvar utav liksom lukt och smak så jag liksom skar upp en lök och
0: bara tryck
2: <laughs> näsan rakt ner i löken bara det är ingenting.
1: Men ögonen äh, grät. <laughs>
2: Nej, jag fick noll reaktion där. Jag slickade på löken också, men nej, ingenting.
1: <laughs> alltså, jag ser det framför mig. Det är som en dålig skräckkommedi.
2: <laughs> ja, ja, men nu är den skiten avklarad. Jag är glad att jag är fullt vaccinerad här, då, för då slapp jag väl det värsta av det.
1: Då så, jag tänkte i vanlig ordning kan vi väl prata lite om vad vi har sett på sen sist. Mm -hmm. Så jag tänkte du får börja.
2: Jag har sett en hel del ändå faktiskt. Jag har varit på bio innan covid slog till här. Och då såg jag Doctor Strange. Vad är det, Madness of the Multiverse- Uh, och uh, det är ju den senaste Marvel Superhjälte-filmen Men den är ju regisserad av Sam Raimi uh, Och det är ju inte att Sam Raimi har fått gått Hogwarts, Det har han ju inte fått gjort Men det är ju onekligen den mörkaste Kanske allvarligaste utav de Marvel-superhjältefilmerna Och den, ja, kan man sin Evil Dead Så har ju Sam Raimi bara knökat in en massa jävla godis Lite hyllningar där, här och där Bruce Campbell dök ju upp där som en otrevlig pizzaförsäljare Dryg och jävlig var han Tills Dr. Strange kastade en förbannelse på hans hand Så alltså, hans hand attackerade honom Precis som Evil Död 2 där. Och det, oh, det är så mycket skoj så det är inte klokt eh, jag, jag uppskattar den jättemycket Den flörtade hejvilt med allt vad skräckhet Lite skräck eh, vad heter det, estetik till sig och stundom var den riktigt jävla grotesk man får ju inte visas, alltså våld får ju visas i de där filmerna helt klart men inte grafiskt våld men de lyckades på ett sätt, alltså vi får se en skalle explodera utan att visa något går. Vilket gjorde det nästan värre. För de lyckas konsila det att med att personen som får sin skalle sprängd. Liksom själva skallen exploderar innan spandet eh, på, på hjältens dräkt där. Och det var o horribelt att se liksom huvudet bara sjunka ihop där. <tryck> Jag, jag var överraskad över den nivå av våld som visades i, i den här filmen. Och var de med, liksom, med, med smarta tekniker liksom, ja, komma runt i att så häpplighepp. Eh, sen har jag avslutat alla Conjuring-universum-filmerna eh, här nu. Jag hade två kvar där att titta på. Jag hade, vad heter den Annabelle goes home Eller comes home eller vad den heter Den tredje Annabelle-rullen Där Och det var skoj Annabelle Låg i Jag hamnade i den familjen Warrens skräckkabinett Över hemsökta Ting Sen är det ett gäng ja, tonårsdotrar Ska äh, sitta Barnvakt till och det dyker upp Ja tonåriga Bardvakten där och hennes kompis Är lite nyfikna på skäckkabinettet Och ja, På ett eller annat sätt så lyckas de Öppna den där jävla dörren Till där dockan sitter Och sen är det en spokfest Så det stod härligt till Uh, 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 och den var inte särskilt intelligent, den där filmen. Men det var liksom en kavalkad av mysiga jumpskär och liksom spok hit och spok dit. Och uh, jag var bara underhållen från början till slut. Dum film, gud ja, men axelorig. Och sen har den senaste då, uh, Conjuring 3, The Devil Made Me Do It. Som då är baserad på sanna händelser efter. Det är väl det första rättsfall där en man då som är ställd, åtalad för mord. Han har som försvar då att the devil made me do it. Det var djävulen som fick mig att göra det. Och han, det fallet är då det första och den här familjen Warren, eller paret Warren, var betydligen involverat i det. Men de droppade den biten illa kvikt och liksom spann iväg på ett helt fantasifullt äventyr till vad som fick den här mannen då att bli besatt av djävulen. Och det var ju då någon satanisk djävulsdyrkande eh, tant där, eller eh, otäck kvinna. Som kryper omkring i grunden på folks hus och placerar ut några så här hemska häxthotems. Som då kan fungera som en form av kanalisering av onda andar och hemliga märken här och där. Så kan man lyckas besätta folk och det vill den här sataniska käringen. Eftersom att hon är ond ond, ond, ond och då ska jag göra kaos, kaos, kaos. Och så hamnar då Paret Warrens i konflikt med henne. För då, de är ju henne på spåret. Och det, det går inte för sig för hon ska ju offra folk till satan där. Och så. Det här var liksom första filmen. De hade liksom en tydlig antagonist att slåss emot. Visst, du hade ju nunnan i den namn där och, och liknande. Men det här just var ju en mänsklig skurk i den här filmen och hon som spelar den sataniska kvinnan där, hon var jätte creepy, för hon har verkligen fått hittat en skådespelerska som var hon var lång och smal och så har de liksom klätt upp henne så hon ser liksom hon är väldigt propert klädd i kostym och håret hårt knuten i nacken där, och väldigt liksom proper i sitt maner där men i slutändan bataljerar de ner fanskapet och räddar dagen i spektakulär showdown, liksom good versus evil där. Vilket skrattretade när man liksom säger, jag ska komma ihåg att ja, men det här var en sann berättelse jag sitter och tänker, ja det här hände, ja jo jo det här hände. Nej det gjorde ju inte det, men det var ganska underhållande. Men om man nu ska jämföra med de andra Conjuring-filmerna var den nog den svagaste Av de tre Men det är vad jag har underhållt mig Med här Sen vi språkades vid sen sist
1: Jag har kollat färdigt på Van Helsing Serien mm. på Netflix Och den Den tog slut förra året 2021 I alla fall enligt IMDB Sen vet jag inte, har jag inte hittat något om det kommer en säsong till Det märker vi men eh, i säsong 4 och säsong 5 Då får man träffa Dracula oh. Fast Dracula oh. är en kvinna Numera okay. Han har tagit en eh, kropp eh, Som eh, ja Det är Trisha Helfer som, eh, som Spelar eh, Dracula Om man ska säga Han har ju tagit, intagit en eh, kvinna Den här
2: Jaha, liksom, ja det är typ Draculas han, det, det, så nej, jag,
1: ja, nej, men det Dracula har ju blivit inlåst i någon sån här dark real med mörk verklighet utav Van Helsing okay. för hundra eller för många år sedan. Det är ju, alltså det här är jätterörigt det här. Men Van Helsing, den äldre, han låste in Dracula i en mörk mörk dimension heter det, inte division mm -hmm. en mörk dimension där eh, Draklas ande liksom har, eh, har fått gömma sig och under eh, åren så har det ju kommit eh, släktingar eller eh, efterföljare till Van Helsing och just serien Van Helsing handlar om Vanessa, jag vet inte mm. exakt hur hur pass långt bakåt det är men sen i säsong fyra och fem så kommer Jack Van Helsing och Tony tror jag hon heter. Så att de är tydligen döttrar till Vanessa Van Helsing. Fast de är okay. ungefär i samma ålder. Ah, ja. Så då är deras onda vetenskapspappa som har tagit ägg från Vanessa när hon föddes. Men gud! Ja. Och ja, den, den är lagom krångligt. Men pappan där, det är självaste Jonathan, vad heter han? Han som, Jonathan Harker? Ja. Så? ja Det är pappan tydligen
2: Men hur han gått och blivit vampyr då? Ja. Eller, han han var biten
1: av en av Drakulas så Ja men det blir han ju ja. Och så var, blev han vampyr Och eh, levde i 200 år Och under de 200 åren samlade han på sig kunskap För att kunna skapa egna vampyrer Eller, Jaha, så. ja Alltså den här den är jättekrånglig Om man inte ser filmen eller serien från första början. För det är verkligen en jätte... Ett jätte... En väldigt bred plott på den. Men man säger så här. Det, det första som händer är att det är ett stort jävla vulkanutbrott. Som uh -huh. skymmer solen över hela världen. Och nej! Ja. Och sen kommer vampyrerna. Och så pågår det i fem säsonger.
2: Jaha, kära. <laughs> alla.
1: Ja, men den, det, det var väl kanske... Det var rätt skönt att det slutade som det slutade. Jag tror inte de kan krama ur mer ur den här, ärligt talat.
2: Är den avslutad nu, serien? Alltså permanent?
1: Som jag tolkar så ja. Men ah, okay. jag, man ska aldrig säga aldrig. Nu är det ju Netflix. Liksom, de kan ju... Ja, kolla bara på, på Lucifer. När Netflix mm. tog över. De klämde ur två säsonger till med hyfsat dålig ...dålig resultat.
2: <laughs> ja, men vet inte. Det är ju bråda dagar för Netflix här... ...de har ju tappat en hel del... Jo, jo. Så, ...så pass att de tänker införa... ...vad var det... ...det, det billigaste alternativet du kan köpa... ...då, då ingår det reklam. Exakt. Man känner, Det var liksom själva anledningen till varför... ...streamingtjänsterna kom... För att man inte skulle ha reklam Exakt. Men Nu är vi tillbaka där det är Netflix med reklam här Hopp till du mm.
1: Men det är just för att det är så många så många streamingtjänster som slåss Som samma licenser mm. jag, menar, jag hittar Men... mycket på, på HBO Max Och mm. Amazon Prime Och till och med SVT Play Har vissa av filmerna
2: och, och här har jag en liten spaning Som jag har Tagit väldigt mycket från Red Letter Media Jag Kollade deras recension av Obi-Wan Kenobi Serien här, eller de fyra Första avsnitten där Att problemet streamingtjänsterna Nu kommer få I och med att de är så många Och Netflix, ja, de tappar ju här nu Är just att där de har Att komma med Det är ju content Alltså leverera serier Eller filmer Eftersom att de inte har reklamintäkter Så då, det finns ju den här Ja de nämnde det här i Red Letter Media Just att det finns något uttryck liksom Se till att buffén alltid är full Always fill the buffet För då, då går folk fortfarande och äter Sen om det kanske inte är det mest välsmakande liksom Mat eller något sånt där Nej det gör ingenting, det, det finns bara mat Så då går man dit Och det är risken med de här streamingtjänsterna Nu är att Istället för att vi får liksom kvalitet så är det bara, nej men, Ut till Folket, ut till massorna här eh, bara, Fram med någonting Så att folk <laughs> sitter kvar Där och tittar så jag, jag tänker nu när Netflix då desperat, eller desperat vet jag inte hur de är Men just när de börjar ta in reklamintäkter här Då börjar jag misstänka att nu, nu, nu kommer vi vi, vi vi har nått toppen på allt vad streaming heter Och nu, nu kommer det gå ut för Jag tänker vissa kanaler kommer gå under och köpas upp av andra och, Definitivt visstod, i slutändan tror jag det är Disney så kommer det äga alltihop.
1: <laughs> det gör de väl typ redan. De äger, ja. hur, många, hur många filmstudios äger de?
2: Typ alla snart. <laughs> det är det ja. nästa stora är väl om de lyckas köpa upp Warner. Eh, för då, det, då har de ju Batman och alla de där. så. Men jag ja, tror det... att
1: Warner har arbetat aktivt för att Disney inte ska kunna köpa upp dem.
2: Det tror jag också, men eh, om man tar de två giganterna så är ju Disney-aningen
0: större.
1: <laughs> ja. ja, ja, ja. Men, eh, dagens tema kommer ju då vara vansinne. Så, så ja. kallar vi det på, eh, på studiecirkeln i alla fall.
2: Ja, det var väl det, liksom själva titeln vi gav det då, eller jag gav det till min lilla föreläsning där, och det är ju så det mental ohälsa och hur det porträtteras på film och jag tycker liksom filmen vi kommer prata om idag är liksom en ganska typisk sådan för just vi följer en karaktär liksom som förlorar greppet om verkligheten och lite vad så kan bli den subgenren då man liksom har Personer som liksom tappar fotfästet totalt Och då brukar jag liksom bara klumpa under Liksom under kategorin Vansinne, insanity You go insane Förlora förståndet, hej vad det går Men jag tänkte liksom just snacka lite då Lite vitt och brett här då Om just mental ohälsa Och hur det här då porträtteras i populärkultur och det är inte en alltid genomsmickrande historia. För liksom ska man bara göra ett snabbt tvärsnitt så kan vi konstatera att ja men, mental ohälsa på film är eh, som har porträtterats genom historien är i stort sett bedrövlig om, med handen på hjärtat. Eh, och det har många olika förklaringar. Men jag tog lite avstamp ifrån en artikel skriven 2008 av Jennifer Eisenhower Och den artikeln heter då A visual culture of stigma Alltså en visuell kultur av ett stigma Critical Examining Representation of Mental Illness att, att kritiskt utforska representationen av mental ohälsa Så det var lite min språngbräda in här Hennes artikel Och där hon målar upp här Eller hon inleder sin lilla artikel med en det var någon marknadsproj där eh, Jag tror det var där i närheten utav två, Jag vet inte om det var 2007 eller 2008 Men det var nära Valentine's Day Alla hjärtans dag där Och då var det något företag här som De, de säljer söta nallar Och jag menar, de har en jävla uppsving I, <laughs> i sin försäljning runt omkring vad heter det, alla hjärtans och liksom alla pojkvänner och flickvänner ska springa och köpa söta nallar till varandra Och de har liksom alla roliga teman där då, med nallar som håller i, i hjärtan och allt vad fan det nu kan vara Men just det här året hade de då gjort en ploj Och då är det en nallebjörn som sitter i en tvångströja Uh, och då står det alltså, Det finns en medföljande Liten text på den här björnen uh, Och då ska vi se här Nu ska jag lyckas öppna uh, Och då står det Commitment report uh, Can't eat Can't sleep My heart is racing Diagnosis Crazy for you ja oh. så de gör ju en spel så alltså där de säger liksom ja, commitment report varför patienterna blev inskriven kan inte äta kan inte sova hjärtat rusat diagnosen uh, I'm crazy for you jag är galen för dig så Alltså
1: det låter som en dålig pappavitt som jag ska vara Ja men det
2: är det också <laughs> och det, det är ju ett skämt Eh, och skämtet är ju liksom, och nallebjörnen sitter där i, i tvångströja då eh, och eh, i sig är det väl liksom ganska harmlöst kan man ju tycka men det här är liksom språngbrädan inför just den här nallebjörnen och, jag är tokig för dig ah, nu sitter jag här i tvångströjan liksom talar ju om ganska mycket liksom en, en nidbild som folk har för tvångströjan är i regel inte direkt något som liksom rent historiskt används. Man bältar folk nu eh, som då är våldsamma och har liksom utbrott om de är liksom på ett institut eller liksom, eh, ett, ett boende för psykisk ohälsa. Tvångströjan är något som i regel, ja, jag, ska, jag ska inte uttala mig tvärsäkert här, men alltså det, det är ett äldre uppfinning. Vi snackar liksom 1800-tal och den tvångströjan är väl mer liksom förknippad med egentligen liksom den mentala hälsans, sjukvårdshistoria, mörka kapitel- men i populärkultur så är det den bilden vi gärna har alltså Jag ser ju också framför mig liksom en galen person på ett mentalsjukhus I en där som står i ett hörn och liksom rister fram och tillbaka Och liksom skrattar hysteriskt mot himlen Jag menar, hur många gånger har jag inte sett i Batman det Jokern sitter liksom i Arkham Asylum i för den tvångströja... ...eller något sånt där... Liksom det, ...det är inbäddat i... Liksom ...i min, min, min populärkultur... ...det är den bilden jag har... ...och liksom håret ska gärna stå på ända... ...man har fått en elchock eller något sånt
1: där... Liksom. ...som Jack Nicholson i Jökboet...
2: ...ja, det är en jättebra bild... ...men där då... ...hon Eisenhower där... Eh, ...berättar liksom... Hon, ...hon gör liksom en kort sammanfattning om att... ...vi, vi har ändå så liksom haft... Liksom en historisk bild Eller alltså kollar man rent I Vad heter det, populärkultur Och inte bara populärkultur utan konst Art eh, Genom liksom tiderna Så kan man gå ganska långt bakåt Och se att vi alltid haft ett behov Av att liksom Identifiera eh, Ohälsa eh, Nu är inte Kanske ohälsa Alltså det ord man använder utan alltså det är madness, galenskap, vansinne, tokskallar. Eh, och varför? Jo, för liksom en person som kanske har ett psykiskt dåligt mående eller en dålig episod i sitt liv är något som sticker ut ifrån liksom vardagen i normsamhället. Och det har liksom alltid funnits ett behov att vilja kvalificera, liksom kategorisera och vi ska ju ihåg att just eh, området att forska kring alltså mentala sjukdomar, psykisk sjukdom det är relativt ungt ändå liksom förhållande till medicinhistoria. Vi snackar ju liksom Sigmund Freud och, och det gänget liksom på, ja men slutet 1800, början 1900, de har liksom börjat genuint liksom psykisk sjukdom och hur behandlar vi det? Innan, alltså psykisk ohälsa och sånt har man ju haft innan också, men då var det ju egentligen så att bunta ihop och skicka ut dem ur samhället på mentalsjukhus, asylums och liksom där man låste in folk under ganska vidriga förhållanden. Då var det ju egentligen inte så mycket vård utan bara personen ska bort från samhället. Och kolla man liksom nu så är det ju inte först liksom de senaste liksom 120-130 åren här som man faktiskt genuint försöker göra ett forskningsområde. Och vi är ju sjukt efter. Fortfarande, vi har sjukt, sjukt efter det här, men vi är sjukt mycket kvar. Men vi tenderar ju inte riktigt att se psykisk ohälsa på samma sätt som vi gjorde på 1800 eller något sånt här. Utan på så sätt har vi utvecklats en hel del. Men, kollar man rent konstmässigt, som Jennifer Eisenhower tar upp i sin artikel, så är det en ganska negativ bild. Det finns en Eh, tavla Nu ska vi se här eh, eh, Målad utav Charles Bell eh, Gjord 1806 Som heter då The Madman Galningen, den vansinniga mannen Och där vi ser då Det är en bild utav en eh, ja, Jag tror det är en naken man Som då sitter fastkedjad Vid en vägg och han är väldigt muskulös men håret står verkligen på ända och han har en väldigt liksom vild bild eller uttryck i sitt ansikte med liksom väldigt arga ögon och liksom blottad mun där, ett krökt ansikte så han liksom ser ut som att han kommer den här människan loss från sina kedjor då har du han i strupen där och sen kommer blodet stå i fontäner Uh, och det här är väl lite Det hon tar upp då liksom är den här Tidiga bilden vi har haft ut, uh, Över hur mentalt sjuka människor Rapporteras Och det är att ger dem djuriska drag det The madman Beast, ett odjur Och jag tänker Om vi går tillbaka till vårt riktigt Gamla avsnitt Det är Varulvsavsnittet Där pratar vi ju om Två seriemördare Där som Fanns på 1500-talet. Eh, som hade en hel del mord. Men också itkade kannibalism och liknande. Men det kommer jag ihåg, För där beskyldes ju de för att vara varulvar. De var ju vargar. Och liksom. Så kunde man förklara det då. Eh, och det är liksom. Ja, men det juriska. Det hör ju inte hemma hos människan. Så därför är då liksom en väldigt liksom, otäck bild som dök upp Det var ju liksom att ja, men man har ju avlat på djur i massa år så har man sig, oh, de bra avelsdjuren där då vet man ju att oh, det är en sån här vad heter det någon fin hingst och stod där och den här hästrasen ja då vet vi att då blir det bra här det ska vi avlas på så därför var ju de bra men sen har vi ju djur där avlat, man kanske har avlats sönder. Man ser missbildningar, det blir djur som inte funkar bra. Och då är liksom, det ah, titta här, här ser vi ju defekta grejer. Det funkar ju inte bra. Och man gjorde ju gärna den parallellen också liksom till människor. Människor som är liksom vanskapta eller har liksom psykiska åkommor. Och liksom får psykoser eller vad fan som helst. Schizofreni allt vad det nu kan vara. Att man gjorde liksom, ja men det ligger nog Någonting i, i, i hur du är Född och sådana saker För man visste inte bättre Men just det här då för Hon visar också upp En bild som hon har Hittat i den här artikeln Och just då liksom, man har jämfört Liksom med hästar som har Avlats här då, liksom hur deras Sju, en, en frisk häst har ju de här ansiktsdragen här och det kan man ju se på hållningen på ryggen och så har man liksom en häst där Då så har man en avbildning på en vanskapt människa och det är liksom ja, ah, där ser vi ju korrelationerna bla 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 så, nej eh. och när det kommer då just till eh, när det kommer just till just filmmediumet så eh, då noterar hon ju här att när psykisk ohälsa på film det porträtteras i regel liksom alltid eller nästan till alltid i att det hamnar i skurkrollen där den farliga människan vi har att göra med, den galna människan är inte att lita på, för vi vet inte vart vi har den och när som helst så kan de liksom Bara läsa ut Och liksom Styckmörda dig eller något sånt Eller så är de just att det är deras galenskap Deras mentala ohälsa Som gör dem kapabla Till att begå de mest Utstuderade och vidriga brott Och Ska man då liksom gå in lite och kolla lite på Just filmer För det är, jag tänkte just skräckfilmer Och skräckfilmen som vi ska tala om idag Görs onekligen skyldig till det här Men alltså skräckfilmer har ju inte Varit representativ För att porträttera Mental ohälsa på ett hälsosamt sätt För jag menar Vi tar Psycho Från Hitchcocks mästerväkt Fantastisk film men där har du ju Norman Bates. Som då, ja, spoiler alert, det är han som är mördaren.
1: Mm. Och mamman.
2: <laughs> och, och mamman, och det är det här som också är liksom ett stort problem. Psycho har varit en jättepopulär film med all rätt. Men liksom, twisten är ju där liksom att den, den, den blyge, kvarkiga Norman som inte verkar kunna göra en fluga för när. Det är han som är mördaren. För när han blir farlig Det är då han byter personlighet
1: Och blir det sin han blir, mamma
2: Han blir sin mamma, han blir norma där Klär sig i kvinnokläder Och sen kommer han efter den Med kniven där Och i filmen så benämner de ju Till och med det att han är schizofren Så då har man liksom gjort den kopplingen liksom Att schizofren är lika med Vad heter det? Multipla personligheter så, och så, så där har vi praktexempel på det som är Alltså hur mental ohälsa Felaktigt porträtteras på film Det betyder ju absolut inte att personer Med psykisk ohälsa inte begår våldsbrott Det vet vi ju Eller är kapabla till att göra det Men i filmens värld så är det i stort sett Alltid det, mentalt sjuke gör det mentalt sjuka är liksom farlig i alla lägen plus också att filmen kom ju med rena felaktigheter schizofreni och multipla personligheter har ingenting med, med varandra att göra Liksom under den längsta tid så har just den här störningen med multipla personligheter inte ens riktigt varit erkänd för den har varit så svår att definiera. Och här vet ju jag själv att jag har varit påverkad av det för jag har ju gått jag har ju kört med skizofreni ja med flera personligheter då. För det har liksom varit det som jag har sett på film och som jag har hört det är liksom Ja men då, då förstår jag liksom, alltså, det, det är vad schizofreni är Men det är inte alls vad schizofreni är Visst schizofreni är ett jätte äh, Alltså ett brett spektrum Och du kanske kan se personer Eller höra röster Av sådana som inte finns där Men du är ju inte De personerna Sagt jag ska inte gå in Allt för långt där Men liksom, det där har vi liksom ett, ett praktiskt exempel på mental ohälsa.
1: Om vi ska gå in så djupt på det något, i ett avsnitt, då måste vi vara med Claudia. Annars förklarar <laughs> vi oss inte.
2: Vi gör inte det. Liksom, många av de här filmerna är genuint bra. Fatal Attraction, Farlig förbindelse tror jag. Den svenska titeln är från 87 där är Glenn Close kokar kaninen, barnens kanin nej, nej, vad är det som händer den är det Kevin Costner du... som är med i den <laughs> nej, det är väl Michael Douglas som är huvudrollen där då och där har du också den här mannen som har en otrohetsaffär på en affärsresa med Glenn Close uh, och det var ju inte bra, det är ju inte bra att han är otrogen, men hon är ju vansinnig hon blir ju besatt liksom. Du har ju legat med mig, nu är du ihop med mig Vi ska gifta
1: oss ah, jag Och koka, koka sällskapsdjur i källan.
2: Ja, det väl liksom <laughs> han, han förskjuter ju henne Men hon vill ju ha mera Och eh, Där är också, också, oh är förklart, Hon är ju galen den här kvinnan Och det är hon ju bevisst i den här filmen Men det blir också där liksom att Det är vad mental ohälsa blir hon, hon liksom kan inte Ta ett nej eh, och liksom Bara eskalerar, eskalerar, eskalerar Och i slutändan blir det ju liksom Död och elände Och Lida, Stephen Kings Fantastiska bok och film Som vi kanske kommer komma till här framöver
1: I'm your biggest fan You're number one fan
2: <laughs> Också en fantastisk bra film Men där har du också liksom Den här liksom den helt Orimliga människan uh, mina jag och Irene. Eh, Jim Carrey. <laughs> Jim Carrey, det Där har du också verkligen det här. det snälla Jim Carrey och sen den elaka Jim Carrey. Alltså han är inte
1: elak, det är, han är ju raka motsatsen mot var den andra Jim Carrey är. Han är den som har själv, självförtroende och framåt. Och den andra Jim Carrey ja, men... är så här feg. Ja, jo, förvisst. <laughs>
2: Sen har vi en annan, det här blir väl en liten mini spoiler här då, men Om ni inte vill ha Shutter Island Spoilad så undvik några minuter här Där har du liksom en annan sån twist liksom I filmmässigt liksom att, men oj, ingenting stämde Som i Shutter Island Detektiven där som är där för att utreda det här försvinnandet på mentalsjukhuset. Han är ju egentligen en mental patient och är ju inlåst där. Och allt vi har sett är hans vansinnesföreställningar föreställningar. Det är väl
1: ett eh, försök till ett experiment av eh, vad heter han överläkaren där? Ja, om jag minns rätt. För,
2: för, för att bota honom.
1: Men det gick inte eh, bra.
2: det gjorde ju inte det. Eh, alla de här filmerna jag har rabblat upp här nu idag. Det är filmer som har relativt dålig representation av psykisk ohälsa. Men det är också genuint bra filmer. Och det är väl kanske där man behöver liksom eh, göra den här distinktionen. Och det är det som Jennifer Eisenhower tar upp liksom i, sin, i sin artikel. Att vi har inte den här nödvändiga... Liksom, vad heter det, tydliga liksom, med, med, vad heter det, skiljelidning mellan fiktion och verklighet här, för det blir ju tyvärr liksom att de här filmerna blir representativa för vad psykisk ohälsa är och, och det, det här liksom, jag menar Glenn Close i Fatal Attraction en ytterst minnesvärd antagonist och är så otäck för att hon liksom beter sig inte som en rimlig människa ska bete sig. Och just för att hennes psyke är så fucked up så det går liksom inte att förstå. Det går inte att resonera med. Det är det som gör henne så otäck och ger filmen spänning. Och det funkar liksom i då en filmkontext- och självklart har vi ju verkliga fall av stoking. Det var helt orimliga människor som ger sig efter liksom, någon kändis där. Liksom. Jag ska gifta dig med mig, vare sig du vill det eller inte. Nej, men liksom. Det finns ju som liksom stråk av sanning i alla de här filmerna. Men de här liksom blir de som är, tyvärr blir de som blir representativ för eh, psykisk ohälsa. För det är där liksom de. Stora massan, du, jag Och alla andra filmtittare Som liksom ser dem här Vi sitter inte med näsan nedtryckt I akademiska böcker Om psykisk ohälsa Och liksom hur man behandlar det Så det är där hon liksom Belyser i sin, i sin Artikel här Eisenhower Att liksom Vi har inte den här tydliga eh, Vad heter det eh, Representationen Och För vi har så Övervägande mängd av det negativa Den här artikeln var skriven 2008 Jag tänker faktiskt säga Att det har hänt En hel del Inte alltså Enorma mängder Men det har ändå så hänt att vi har fått en svängning Tycker jag för vi har ändå så haft liksom filmer som, där vi har personer med mental ohälsa som eh, ändå så liksom porträtteras sympatiskt. Där de inte är skurken eller den som är värd att frukta. Eh, och det finns äldre exempel också. Vi har ju exempelvis Jökboet med Jack Nicholson- där har vi ju verkligen alltså där är de ju, Den är ju från 75 Men där sympatiserar man ju med, med patienterna Där på det där sjukhuset Och skurken där är ju hon Nurse Ratchet, Hon som ska stå för Det sunda och normala Men Vi har en film Som är syndeligen Rekommenderad Det är Girl Interrupted från 1999. Så den är ju faktiskt skriven. Eller den är gjord före den här artikeln. Men som verkligen då målar upp. För det handlar verkligen om en ung tjej. Som hamnar på. Ett, eller hon blir hamnat på. Någon anstalt institution. Efter att hon har försökt tagit sitt liv. Och det blir väldigt tydligt. Att hon liksom är på spektrumet. Och att det handlar liksom mer om det. Och liksom. Hur hon liksom klarar av att hantera liksom sitt... Sin verklighet. Och det är inte som att hon är botad i slutet av filmen. Utan det är bara liksom... Vi får göra en jävla resa med den här människan. Eh, sen har vi sådana filmer som Lars and the Real Girl. Fantastisk film. Eh, från 2007 där. Om en man eh, som... Då har en relation med en. Alltså det är väl som en. Jag vill inte säga att det är en sexdocka. Men alltså det är en docka. Det kanske är en sexdocka. Vad vet jag. Men alltså, det verkligen handla liksom om han och hans. Ja, ganska. Ja, men, han finns ändå i ett samhälle. Men den, den kvinna han är ihop med är den här dockan. Och liksom omvärlden har liksom anpassat sig lite i det där. Och sen hans resa ur det här. Men vi har också liksom filmen som är Beautiful Mind. En verklighetsbaserad historia om en, en professor med schizofreni. Vi har Little Miss Sunshine. Där Steve Carell spelar den här självmordsbenägna mannen. Och hans väg tillbaka efter ett självmord
1: sen har du ju 50, 50 first dates också. Ja, Dates någon, är Om någonting en, en film om psykisk ohälsa
2: men där har du ju ja, alltså där har du ju mer en olycka alltså hon har ju en hjärnskada i den filmen som gör att hon men visserligen det är en mental åkomma som man har och det är också en positiv film och han, Adam Sadler anstränger sig Verkligen för han är så förälskad i henne Och han ger inte upp henne Trots hennes liksom Psykiska tillstånd uh, The Silver Lining Playbook är För den svenska titeln är Du gör mig galen Ganska dålig titel Men från 2012 där uh, Som också liksom Handlar om en man med Svåra psykiska Problem och liksom hur, hur liksom, man kan leva liksom i, i, ett, i, i en familj med en sån människa eh, Till och med en film som Iron Man 3 Där Tony Stark lider ganska kraftigt Utav posttraumatisk stress Efter händelserna i The Avengers där de här filmen så alltså det är inte så att de här filmerna är perfekta och det finns säkert problematiska grejer med de här också men personerna som porträtteras i de här filmerna, alltså de porträtteras sympatiskt och de är liksom i i något situationstecken den goda rollen. alltså det är inte skurken det är inte den äh, tragiska figuren äh, alltså, som vi ska alltså du, man får ju en del sympati för att man lider med deras åkommor Men vi kan liksom också heja på dem Ett annat fallgrop som de här, alltså vissa filmer där de här gör Det är liksom att man gör en tragisk, psykisk, sjuk människa Och det slutar liksom, åh oh, vi kunde inte bota han Och han eller hon dog där i slutet Åh, oh, 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 tragedi, tragedi jag tänker det jag vill fara med att liksom det finns betydligt mer representation nu än vad det gjorde innan. Och jag tänker också sådana som en tv-serie som Sherlock eh, med, vad heter han nu, Benedict Cumberbatch. Eh, där är ju han bara en hög Fungerande sociopat. <laughs> Så liksom, ja okej. Eller Mr. Robot. För där han, han befinner sig också på spektrumet Har jag för mig Men han löser ju brott Eller Bones Och Hon som också är på något spektrum där eh, Också liksom kan lösa brott Och Broen, den här danska serien Har det ju också någon eh, En karaktär där Som också befinner sig på spektrumet som blir Ibland till nackdel Men ibland till fördel I brottsutredningarna Där förbättar något avsnitt Något gräsligt mord på något barn där Och hela poliskåren oh, oh, oh! Det är så hemskt För att de liksom tar in att det liksom är ett barn Som har torterats till döds medan hon då liksom bara Ooh,
1: Fascinating
2: Ja, men liksom hon, hon ska liksom bara gå in i så, så kallt analyserande. För liksom att hon har inte det emotionella riktigt.
1: Så det, ja, blir... men det, är ju, det är ju hennes jobb alltså. Så <coughs> ja. där, det, det finns ju. Jag, nu jag är jag bara amatörpsykolog, men när man läser att det finns ju vissa, äh, vissa diagnoser som gör att man helt enkelt inte ser. Äh, men han är The good doctor, han har ju sån Ja det är en typ av autism Där man helt enkelt inte ser att Ja men okej okay, vi läser inte av om rummet Utan går in och gör, gör vår grej Vad är jag då rättsläkare? Ja, men då går jag in och är rättsläkare mm.
2: Ja det tänker jag Det hon Eisenhower efterlyser i sin artikel det är bland annat då liksom att ja men som sagt att kontextualisera och an, an, alltså, belysa psykisk ohälsa på ett annat sätt eh, och jag upplever att det finns mer av det nu än vad det gjorde kanske när hon skrev sin artikel där 2008 Forskningen eh, har
1: ju gått framåt ganska markant.
2: Ja men det menar inte forskningen utan det här är ju snarare liksom representation i, i film att Men liksom, ja, saksamma Historien är lång och tråkig när det kommer till visualiseringen av psykisk ohälsa i
1: film Jag jag läste både psykologi A och B på gymnasiet Jag vet hur den här, jag har ju två terminer om Freuds alla kriser Ja. Och, och så. Sen kommer man till psykologi B och Det är inte Freuds eh, Kriser men däremot är det alla Typer av eh, Psykisk ohälsa man rablar upp mm. Och de böckerna var ju inte så snälla Och nu ska jag säga det här är ju 17 år sedan
2: <laughs> <laughs> Nämen Och filmen mig Som vi kommer att prata om som är en genuint bra Film enligt mig Är inget undantag Den gör inte heller Eh, kanske psykisk ohälsa Någon större rättvisa Men Det jag ska också ge till liksom, I ett filmmedium När vi berättar en berättelse Så är det ju så jäkla fascinerande Som i exempelvis mig Där huvudpersonen är en människa Som Inte riktigt tänker som En normal människa skulle göra I någon situationstecken och det är ju liksom En väldigt tacksam roll Att spela för man får verkligen Spela ut så mycket Liksom allt Från toppar till dalar där men Man ska alltid liksom då ha i åtanke När man ser det här liksom på film Att liksom hur Rimligt är det här Hur liksom Vad heter det Sanning, hur mycket sanning Ska vi lägga in i det här I regel inte särskilt mycket Utan man ska mer tänka Liksom ett film Alltså mer, mer, mer ur ett filmperspektiv Att vi, vi snackar liksom Så här alltså, Så här berättar vi en spännande berättelse Om en människa som Inte är Mentalt frisk Och eh, det ska Inte förstås som någon form av Måttstock för vad liksom verklig Psykisk ohälsa är Men risken är Att i och med att det är så många Som ser sådana här, här filmer Att det blir det som man Sätter i huvudet För att det blir, liksom, det, blir det blir fast där Exemp ett, ett bra exempel där Det är seriemördare Där de mest Intelligenta, briljanta Människor som Går i ett par skor som liksom De spelar Fyrdimensionell schack Och har liksom plan på plan På plan, det är mästerkriminella Och det är liksom Hannibal Lecter där Har ju liksom onekligen varit där Och, och liksom satt en tonen Men liksom, kollar man på Seriemördare i Verkligheten Så är det ju typ de största jävla krappträn. Till människor som går i ett par skor Så socialt handikappade Missbrukande dårar Som liksom är liksom De är redan utanför samhället För att de passar inte in De är förlorare i regel Losers Inte liksom superintellektuella Hannibal Som liksom Rör sig på någon Nivå över den Gemene människan Men bilden Har gärna varit där liksom Det är professor Moriarty och doktor Hannibal Superkriminella Ja men då även en serie mördare Nej den största sannolikheten är det någon rasistisk jävla våldtäktsman som har pundat hela ditt liv och har några arga känslor jämt emot kvinnor för du är ett kvinnohatande äckel. Det är liksom mer troligt än seriemört det.
1: Alltså om man, där du rabblade upp nu, det är ungefär vad en, en, en incel skulle kallas för på film. Ja, alltså hur de, hur de skulle porträtteras.
2: Ja, ja. Ja kära någon, jag skulle kunna spinna vidare hur mycket som helst det känner jag men som sagt, det här är bara liksom en lite tvärsnitt och egentligen mina, mina tankar så är jag menar en lite språngbräda från Eisenhowers artikel där men om jag ska sammanfatta det här på något vis och vänster så man kan konstatera att bilden av hur man porträtterar psykisk ohälsa på film har varit ganska negativ, för bilden är att en psykiskt störd människa är en farlig människa och filmmediet har många gånger gett en felaktig information eh, som har blivit allmän gods när det egentligen är liksom långt ifrån verkligheten Sånt är alltid värt att ha i åtanke När man tittar på film Som porträtterar psykisk ohälsa Med det sagt Så upplever jag väl Från mitt lilla perspektiv Att man har Bättre representation Eller åtminstone vi har mer Av det Än vad vi hade förr Men med det sagt Det är inte så jävla mycket ändå Men hepp hepp
1: Ja. Men där har vi då en bra ingång till filmen som är som vi ska prata om idag. Och filmen är mig från 2002. Och vi har väl ett meddelande. This is a spoiler warning. Alert. Spoiler alert. This is a spoiler warning. Alert, spoiler alert. Och här kommer en trailer.
0: You know how when you meet someone and you think you like them, but then the more you talk to them you see parts you don't like. Everyone always thought May was different. Jesus, what are you doing? Relaxing. Doesn't it hurt? Ow! You crazy bitch. But really She was just misunderstood. I need a real friend, someone I can hold. Don't be mad. Then one day, May met Adam. Hello. The boy I saw today is different. So what do you do, May? I work at the animal hospital. When I left for vacation, my dog had four legs. Can't sew it back on, can you? I could. Some people think it's kind of gross. I love gross. Really? And she thought he liked her just the way she was. Oh, I'm bleeding. I know. May, hey, this is weird. You like weird? Not that weird. But May's new friend turned out to be just like everyone else. I'm sorry things didn't work out between us. It just didn't feel right. So many pretty parts, no pretty holes. So May decided to make a friend of her own. I need more parts. You have a beautiful neck. I love your tattoos. Can I get a few more measurements? I love your hands. You have really beautiful legs. You're gonna look perfect. May. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
1: Unga mig är inte riktigt som andra tjejer. Mycket av det beror på hennes svåra uppväxt som gjort att hon aldrig fått veta den riktiga innebörden av vänskap och kärlek. Hon arbetar på en veterinärklinik och bor tillsammans med sin enda riktiga vän, en docka som hon fick av sin mor som liten. Det är halva plotten till mig från 2002 med Angela Bettis i huvudrollen. För hade jag läst hela plotten så hade jag läst hela filmen. Då så då så. Uh, May är ju en uh, film som uh, vi absolut vill att ni ser först innan ni lyssnar på oss. Uh, eller så lyssnar ni på oss och ser den sen ur ett uh, eget perspektiv.
2: Alltså jag rekommenderar ju den här filmen varmt. Så vi, går ju, vi, vi är vi kanske inne på första intryck men det är ju redan på slutgiltiga ord här. Ja, också. men,
1: men jag, jag tycker att du, du ska börja med dina initiala tankar ja, på Det Dina
2: initiala tankar. Men kan vi gå ner spräng på den här filmen första gången? Det det var alltså den här är ju från 2002. Det är väl regidebuten av Lucky McGee, tror jag regissören heter. Och jag ramlade över den här för det var något i, i samband med att jag införskaffade filmen Dog Soldier. Den här skotska varulvsfilmen. För den släpptes av något... Uh, Bo, ja, det, det fanns något, det hette The Midnight Movies Eller Midnight Movie Madness kanske den hette Saksamma, det var liksom en stod liksom logga där med en dödskalle de på Den så cool ut Och det verkar som att de skulle liksom släppa fler styckna filmer För liksom sådant, ja nu ska göra skräckfilm här då Uh, och det Vart liksom inte så mycket mer av det Men mig var mig en av, alltså de här titlarna Som släpptes med just den här Midnight Movie Madness eller vad det nu hette Och jag gillade ju Dog Soldier Så då var jag lite nyfiken på de andra Och då kom jag ju då Över mig uh, Och Det var faktiskt Inte alls riktigt vad jag hade Förväntat mig för det lilla jag hade läst på eller hört om den här innan. Så var ordet jag fastnade för var då slasher. För den liksom gavs den här filmen. Och jag var lite besviken där. För det, det är verkligen inte till sin struktur en slasherfilm alls. Det blir lite slashande sen. Alltså när morden väl startar. Så visst, i den aspekten... Har vi liksom Slasher. Men det här är inte en slasherfilm. film eh, Men den fastnade på något vis och vänster ändå. För liksom, ja, men det här var en film som liksom fastnade i mitt medvetande. Och sen alla dessa år senare när vi gjorde Studiecirkeln här. Då, ja, då kom jag på det här igen och jag kommer ihåg att vi vis visade den där på ABF. Och alla verkade väldigt nöjda med den här filmen. Så sen att nu då återigen få prata om den fast i poddformat. Ja det ser jag fram emot. Så mina initiala tankar är då liksom att. Ja men det här har varit en kul film att återvända till. När, när såg du mig för första gången? Och vad var dina initiala tankar då?
1: Jag tror att det var på skräckfilmsirken jag såg den första gången faktiskt. Jag, jag känner igen skådespelerskan, det gör jag. Men för henne hade jag. Eller så har hon bara ett sånt ansikte som man tror. Ja, i alla fall så. Det var första gången jag såg den. Jag har sett den ett par gånger till efter. Och första, första gången jag såg den då var jag lite. hej. Jag tyckte liksom att. Ja, ja. Okej, okay. det var en film Visst Så det, det var min första Sen tittade jag på den igen ett par år senare Så bara, hm, mm, Det här är en bra film Och så nu tittar jag på den igår eh, Innan vi, ja igår då var det, det är Tisdag idag, måndag kväll tittade jag på den Och jag, som, som en del vet Som jag säger ibland att jag har fått sett Filmerna i två sittningar Jag såg hela filmen rakt igenom Utan problem, så att den höll mitt intresse uppe. För man undrar hela tiden. Liksom, vad är hennes nästa steg? Vad, vad händer nu? vad kommer de andra, liksom, Hur kommer de andra reagera? När jag såg mig första gången. Då tänkte jag mig lite som en. Ja. En uh, Carrie Light. Eller mm. Carrie, uh, Carrie Ripoff. Alltså, typ en Roger Corman. Kopia <laughs> av Carrie. Uh, den. I den stilen, men så var det ju icke, utan det här var en helt egen. Men vad, när jag har läst andra recensioner och lyssnat på poddar, så är det många, många som drar paralleller till Carrie i den här. Mm. Och det ja, är väldigt. Det, det är samma princip: Ung tjej, eh, Med som har varit ensam hela livet, och sen kommer du att funna fast en jag i seriemördare. Ja, ja. <laughs> Carrie är väl inte så mycket
2: seriemördare Men ligger hon Hemd ja,
1: kan man väl kalla det
2: hon, hon tar ju ut, hon tar ut <laughs> hela skolan där i slutet ja. Men sen är det är också lustigt För det är Angela Bettis som spelar mig Hon har ju också spelat Carrie Precis I tv-filmen där. Ja. Och det, det, det är inte helt orimliga filmer Att ställa bredvid varandra För det är precis som du säger Att hon karaktärerna är lika på ett sätt, men olika på ett annat sätt. Och det är väl det att May är väl mycket mer egentligen, alltså. Hon, hon är mer av en skurk än vad Cary är. För det är liksom i, i Carries fall, är precis som säger det, det är hemden, hon är offret. Som ger igen, medans mig är ju fan en seriemördare in the making. Ja, <laughs> och sen, sen jag tycker, jag,
1: så tycker jag också hon, Angela, hon var ju med i Toolbox Murders också. Det är väl hon som spelar offret där. Om jag inte har ja, hon, fel.
2: Ja, det är väl The Final Girl där. Och Det var bara ja. remaken där, då, med Toby Hooper. Som regissör.
1: Ja, det är, den, det är det jag tänker på. Det är, hon, hon är ju så... Jag är klart duktig på att spela de tillbakadragna Psycho Killers, <laughs> vad ska jag ska säga. <laughs> ja. det var, vi har ju pratat lite kort om Angela Bettis. Men hennes visualisering av mig, hur tycker du? Det? Alltså vi
2: vi, vi brukar, nu är vi inne på karaktärerna. Vi, liksom, vi brukar köra karaktärerna platsen hotet och det, det, det här som blir lustigt för liksom, mig är ju vår huvudkaraktär.
1: Ja, just det. Hon,
2: hon är ju också hotet, men sen i och med att det är hon som blir mördaren. Men så kan man ju då ställa frågan är, är, det, är det hon som är hotet på såsätt eller är hotet mot henne det stigande vansinnet?
1: Om vi, ja. Alltså på karaktärerna <laughs> kan vi börja med mig eh, innan det börjar spricka, så att säga.
2: Ja, men alltså... För det här är ju... Det här är ju en film... Då vi liksom... Våran huvudperson... Är en djupt komplicerad... Eh, och trasig individ... Eh, som vi får följa. Eh, och istället för att vi liksom... Får se den här personen... Liksom... Överkomma sina problem så är det ju liksom att det blir så mycket värre. När den här filmen är slut då befinner hon sig liksom i ett sämre stadie i sitt liv än när filmen började. Men alltså hon, Angela Bettis gör ju en fantastisk roll här som den här musiga karaktären, mig som... Hon är men hon är så tillbakadragen Hon är verkligen alltså, Socialt Handikappad eh, Kan inte riktigt Föra sig I sociala sammanhang eh, för Mycket för att hon, bara, så, hon är tyst Och hon är awkward och det, är liksom, det, det, det är flera gånger Det är väldigt mycket cringe i den här filmen där jag liksom bara och, Åh vad det här är jobbigt Kan vi inte bara gå vidare <skratt> För det är liksom Mest i början egentligen När hon försöker flörta För hon är ju blivit förälskad i en kille där Och det är ju de här första Ta försöken Och det är verkligen så Nej <skratt> Och det är väl det som är tjusningen med henne, för det finns en igenkänningsfaktor, för jag känner ju liksom igen mig som en, när man är 15 år och liksom ska försöka liksom vara socialt i ett sammanhang och du är liksom... Vad du nu än säger så blir det fel. Och man vill bara sjunka genom golvet och försvinna. Det där liksom känner jag så mycket med mig. Och åtminstone i början innan det brakar utförs och står härliga till. Vad är dina liksom initiala tankar kring mig innan det brakar åt helvete?
1: Nej, tycker jag synd om. Uh -huh. För jag kan ju säga att hon hade ju inte den bästa, bästa uppväxten direkt med en mamma som bara Ja ah, men du har ju ett lazy eye och uh -huh. om du vill ha några vänner så måste du täcka över det och så smackar hon på en ögonlapp där och sen, ja ah, men sett håret över så syns den inte uh -huh. du, du, Hon gör ju sin dotter en enorm björntjänst där
2: Hon gör ju det
1: Jag förstår liksom inte tanken att Jo, men, ja, men min dotter har ett öga som går lite snett. Så, här bara. så istället för att liksom få ta henne till en optiker eller någonting, om man nu måste där vad spelar det för roll om ögat går lite snett?
2: Bilden man får eller som jag tolkar det är väl just att för hennes mamma är det väldigt jävla viktigt med perfektion. Ja. Det måste bli rätt att göra. Så exempelvis, hon får ju den här dockerna. Sen, som kommer spela en stor roll i filmen Susie som dockan heter, hon får ju den i en födelsedagspresent och när mig liksom ska liksom slita av vad heter det, omslagspappret så kommer ju mamma direkt nej, 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 så kan man inte göra, nu, nu vart det ju fel här liksom, så blir det hon som öppnar paketet istället och där får vi ju dockan Susie ...som står i ett... ...glaskabinett av något slag... Ja. En ...porslinsdocka... ...och där ska hon stå... ...för man får inte leka med henne...
1: Nej, ...men du ska liksom... ha henne som vän...
2: ...du ska ha henne som vän... ...och vi får ju liksom bilden här... ...över att hon är liksom... ...hon blir utanför... ...för hon får ju den här gigantiska... ...ögonlappen... ...där en pojke går ju fram till henne och frågar... liksom ...är du en pirat... Och hon bad nej. Och liksom, jaha. Och sen händer det liksom inget mer.
1: Ja, så de, de bara går.
2: Ja, de bara går. Och det är liksom, det är där som liksom blir <coughs> mig. Alltså hon, hon kan inte det här liksom sociala spelet. För det blir liksom så här, är du en pirat? Liksom. Nej, det kan, men det, det, vi kanske kan leka att vi är pirater. Och så att de kanske kunnat bli liksom en del i gänget. Men istället så blir det liksom... Nej, hon är inte pirat. Och så är det bara tyst och så står man och bara stirrar på varandra. Och det blir liksom obehagligt. Och man liksom, jaha, tycker du om vädret då? Nej. Nej.
1: Jag tycker inte om väder.
2: Nej, men liksom, det blir liksom när man har dåligt kallprat. Liksom, ja, här står jag och väntar på bussen. Vet du när bussen kommer? Nej, det gör jag inte. Jag tycker inte om bussar Försöka hålla en konversation vid liv där det bara inte finns Och mig är den personen som liksom konversationen bara dör För hon, hon kan liksom inte det här med fram och tillbaka Vilket gör ju att hon blir utanför och jag ser som du Patrik Alltså jag har sån sympati För henne för jag tycker ju synd Om henne Och hon är ju liksom Till synes en god Och rar människa Som jag liksom, men jag vill att det ska gå bra För henne Och så när hon börjar liksom ja, men Hon blir förälskad i han, vad heter han nu? Adam
1: Ja. Eller Jeremy som, Sisto
2: Ja som har så fina händer Uh, och det är det här liksom ja, vi, vi kommer att komma till det Det är kanske det som vi kanske kan komma till under hotet Ja det sedan. tycker jag Men alltså hur, <coughs> hur pass farlig var hon redan från start Exakt Jag tror det, jag tror det finns en hel del där Men ja
1: det finns ju ett ställe där det börjar gå ner för. Mm -hmm. Och det är ju när hon tar dockan till de här blinda barnen och det säger kras.
2: Jag skulle nog säga att det är då det tippar över totalt. Ja
1: just det, det är innan för hon krossar ju glaset typ själv ett varv. Ja, och sen grejen. hör man hela tiden, vart efter det händer saker som hon liksom blir irriterad av så hör man ett litet, litet krackande hela tiden. Och sprickorna
2: i glaset sprider ju sig. Ja. Och det, liksom, det, det blir en väldigt liksom, sinnlig bild över liksom, hennes psyke som håller på att gå i krasch.
1: Och det är ju väldigt, så, ett väldigt, bra, ja, en väldigt det är, bra manifestation om man ska säga Nej, det,
2: det. det blir väldigt symboliskt. Och det är ju inte förrän dockan som sagt går i krasch där. Eh... Uh, det är ju då, liksom. Allt, allt faller.
1: All hell Slutet. breaks loose.
2: All hell breaks loose då. <laughs> Men, alltså, hon är ju. Alltså den här filmen är ju. Alltså, ditt karaktärsdrama. Den är enormt karaktärsdriven. Så jag kan förstå om man blir lite off-pot, liksom. Vad är skräcken i den här? Nej, det. Jag skulle inte säga att en sån typ av skräckfilm...
1: Första halvan i filmen är ingen skräckfilm. Det är mer en långsamt nedåtgående psyko psykisk hälsa. En, dal ja. alltså en dalande psykisk hälsa som bara går ner- och sen till slut bokstavligt talat krossas.
2: Ja, och sen, sen i filmens sista del- där, det är då morden och det groteska kommer- och det är då man inte sparar på slasket heller. För den här filmen är ganska grotesken då. Men eh, den är ju också väldigt quirky. Alltså det, det är ju mycket humor i den här filmen. Alltså det är en skräckkomedi skulle jag kalla det. Fast inte en skräckkomedi så som säger Night of the Creeps.
1: Nej. För
2: den är liksom mer monster skräck med lite mer action, utan det här är mycket mer
1: mörkare
2: komedi alltså det är mycket mer cyniskt
1: Och det, är, men, alltså det är en komedi om en tjej som gör konstiga grejer
2: ja, men det finns också konstiga människor i hennes omgivning <laughs> För jag har liksom, hon jobbar ju på en veterinärklinik
1: ja, men då kan vi ju ta hennes eh, vän i eh, Polly Poly. Anna <laughs> hej. Hey
2: hon, hon, är,
1: hon är riktigt kåt på mig
2: <laughs> Vår riktigt så
1: rovdjur till lesbisk kvinna
2: <laughs> Predatory lesbian här Hej vad det går <laughs> Jag vet inte om du kände igen henne Nej
1: Hon har varit med i Scary Movie 1, 2, 3, 4 Ja,
2: är det hon som spelar huvudrollen där Ja
1: Oh. <laughs> jag ska bara titta ja, men... så att jag inte säger Hon spelar Cindy
2: Okej okay. Jo det är också. huvudrollen det är huvud men Jag huvudrollen. tänker på att hon är med i så många så borde ja. hon, i ja, hon har garanterat huvudrollen ja, men, det här, Den här jävla karaktären Alltså Jag gillar Polly Men det är inte en bra Skriven karaktär Alls Anna Faris tycker jag Hon är bra som skådis Just den här karaktären Hon är nästan Lite för mycket Alltså hon tar mig ut Ur den här filmen Som ändå så är, alltså, är Rotad i någon form av verklighet Ändå Men Pauli, Hon är lite För mycket i den här Märkliga och rovdjurslyssna lesbiska kvinnan Som ska ha sin nya sexuella erövring I form av mig här Men ja för Hon kan ju inte uttala Hon läser fel hela tiden
1: Skulpel
2: Skulpel? Vad är det som skulpel? Det är ju min skalpel. Alltså skalpell. Jaha! Vad är det som och så vet jag inte om hon liksom ska göra sig liksom sexuella in window som gör liksom ska du komma över till mig och äta vattenmelon mm, m -m 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 liksom, på vilket sätt är liksom att äta vattenmelon
1: ja, jag, jag lyssnade på en podd eh, här och de hade väl analyserat det där lite djupare Aha, okay. eh, Melon kan, kan också tolkas som det kvinnliga könsorganet
2: Ja men liksom, meloner, och snackar vi ju bröst.
1: Alltså, ja, kvinn, nej men nej, du skär ju upp en melon i tre kanter.
2: Jaha. Alltså, alltså det, var,
1: det var så långsökt men det var vad ja, de kunde det, komma fram till.
2: Ja men det, det blir en väldigt långsök liksom. Ja, nej det funkar ändå, över riktigt.
1: Överanalyserat också för den ja. delen.
2: Nej, men liksom hon är ju, vad heter det, vi, vi får ju, hon kommer ju på mig vid ett tillfälle där May sitter och skär sig i tummen- med, med skarpellen. Mm, det hörde vi ju i trailen. Ja, då hon liksom... Oh, men vad gör du liksom, Ja men Relaxing. Och där får vi ju också liksom, liksom, en inblick- i liksom, ja, hur pass... störd May är. För hon säger det helt oironiskt. Och liksom, det är ingen dramatik i det- utan att när hon mår dåligt- och skär hon sig- Eh, men så skär ju då mig också. Eh, i tummen där. Utan att Polly har bett om det. Oh, you freaking bitch! Eller you're a crazy bitch! säger de väl. Men så går hon igång lite på det. Att, oh we do it again. <laughs> Och det är liksom det här. Liksom att mm. Polly är en så orimlig människa i den här filmen. Men jag gillar henne då För det är, det är också en bonkers karaktär. Men som inte riktigt... Ja men hon är inte trovärdig för fem öre. Men jag gillar den här liksom konstiga människan. Men i relation till mig... För jag tänker liksom... För alla de här, vi kommer ju prata om Adam här ganska snart. För han spelar ju också en väldigt viktig roll här. För polly. För polly eh, trådar ju efter mig. Men jag upplever ju det som att polly. Eller polly ser väl bara mig som. Ytterligare liksom en erövring hon ska göra. Hon är ute efter en tillfällig sexuell förbindelse.
1: Men det fattar inte mig.
2: Och mig är väl kanske inte direkt intresserad där heller. Men hon är ju inte, hon är inte intresserad av Polly på grund av liksom att hon har liksom någon sexuell längtan till henne. Men. Mej har ju däremot en längtan efter närhet och att bli sedd för det är ju någonting hon säger väldigt många gånger se mig
1: innan, innan vi fortsätter så ska jag säga att eh, jag fick en, en liten eh, notis från Ulf från Fyntifikat eh, vattenmelon är tydligen en vänlig, vanlig omskrivning i countrylåtar för just kvinnliga könet
2: jaha se det ja.
1: Ja, det är därför hon vill att de ska komma och äta vatten med
2: <laughs> samtidigt så det måste ha funnits andra liksom, <laughs> som mer hade liksom fått min tanke. <hahaha>
1: men det, det är, är, är ju en, alltså, det är en amerikansk film de är väl i mellan västern någonstans
2: nej de är i Kalifornien ah,
1: kalifornien okej okay då ja. Inget rätt. No. Men, eh, ja. men ändå, tydligen så amerikanerna vet om det där. Ja. Men eh, vi får skicka ett tack till, till Ulf för det. Ja, alltså,
2: tack. Um, vi går väl till Adam då. Och vi kan konstatera att liksom, mej, hon suktar efter närhet men har väl ingen direkt liksom, sexuell längtan till Polly Men det har hon ju onekligen till Adam.
1: Alltså hon han är, är så awkward med Adam.
2: Hon är ju det, men hon är så förälskad. Och med han så upplever jag att det finns liksom en, en sexuell längtan. Alltså hon, vill, hon vill liksom bli intim med Adam.
1: Hon vill äta melon med honom.
2: Hon vill äta melon med honom. Hon vill att han
1: ska äta melon med henne. <laughs> ja, det, det vill hon.
2: Men det, de kommer inte så långt Men de sitter och äter vad är det Doppar nacho chips i en, I en burk I den här utplockade bilen
1: Ja Och sen hon gör ju Cheese Mac and cheese så är det Sån här, här. färdig Som man stoppar ja. in i ugnen Hon
2: Hon ser ju honom på väg någon är på väg till jobbet Som veterinärassistent Eller vad hon nu är och då ser han arbetar ju på... Ja, man är mekaniker, tolkare det som. Eh, och hon ser ju honom när han håller på med någon bil där. Eh, och hon fokuserar ju väldigt mycket på hans händer där precis i början. För hon tycker att han har så otroligt vackra händer. Men sen väcker hon också genuint liksom förälskad i honom. Eh, och... Ja... Eh, de får ju lite av en connection. de ses emellan för Adam är ju åtminstone till en början en ganska rimlig kille eller han är väl en ganska ja
1: han är ju snäll. Ja det. Är han. Det är väl kanske det som är hans det han förlorar på i längden.
2: Ja och ja men liksom för han, han ger verkligen mig en chans. Han ser väl verkligen också hur jävla awkward och konstig hon är. Och han, han säger ju också... I like weird. För hon är liksom weird. Och medveten om att hon är weird. Och liksom utanför. Och han gillar det. Han, han verkar liksom vara en skön, trevlig snubbe på så sätt. Men... mig Ja... Alltså hon, hon vill så mycket mer... Än vad Adam kanske liksom förstår. Eller liksom är villig att ge av sig själv. För jag tror nog han också egentligen som Polly. Är väl kanske mer intresserad av henne som någonting tillfälligt. För Polly är det ju uppenbart att May liksom hon, hon kommer bli liksom hennes senaste sexuella erövring. Medan Adam kanske. Ja men det här är en quirky, kul cool. Liksom, ny tjej jag har träffat Det kanske blir någon vänskap Men eh, vi kanske kan strula i några veckor Eller något sånt där Men sen kommer det över Medan mig Känns det som att hon är ju inne i liksom, Evig vänskap
1: och hon, är ju, hon är inne och redo Att gifta sig och skaffa sju ungar Och leva tills de dör
2: ja, det är liksom, hon, hon, hon söker ju den här liksom, personen som ska se henne liksom, bekräfta henne blir liksom, be det här liksom, som hon saknar som hon jagar så som ska fylla det här liksom, tomrummet som finns inom henne Eller det, det är min tolkning av det hela och jag, jag har komplicerade känslor till Adam eh, för att Ja, men han dumpar ju henne sen, han, neggar, eller han ghostar henne också till att, till att börja med. Ja, hade
1: det varit idag, då hade han blockat henne. Ja,
2: eh, och liksom, det är för att jag har ju sån sympati för mig, eh, för att ja, men hon, hon är liksom en sån älskvärd karaktär, trots att hon egentligen inte borde vara
1: det. Eh, hon är älskvärd första halvan.
2: Ja, hon är ju det att eh, sen, sen tar den Sen lilla sväng där Men kollar jag liksom till Alltså Där han ändå så möter Och ställs inför Så känns det inte så orimligt Något av det han gör Och det är också Kanske, för egentligen så är väl Han också, precis som du säger i Trailern där var som alla andra Nej ja, men han är, han är en bilmekaniker liksom. En vanlig kille som liksom gillar... Som lever sitt liksom ungkars liv. Han, han gör sina amatörfilmer där. Sin amatörfilm? Ja, sin jäken gillfilm där.
1: Ah. <laughs> ja, den, den var så här... När man tittade på...
2: Ja, men den, den var jätte... Vi ska nämna det för jag tror det är han... Regissörens... Vad heter han nu? Då? Luke uh, L L Lucky Mickey. Det är väl hans riktiga alltså studentfilm Jaken Gill för det är, det är väl någon vad heter det R saga ramsa Jaken Gill went up the hill. Och sen blir de förälskade Och här är det ju Jack and Jill Och ser hur de går upp på en kul och har picknick Och är så kära i varandra och så börjar de äta upp varandra <laughs> Bara ta tuggor av varandra Och blodet står i fontäner Men mm. de är fortfarande så liksom jätteförälskade Och glada i varandra <laughs> eh. Adam eh. Verkar vara en skön kille men också en doushig kille. Så. Uh.
1: Jag vet inte om du tänkte på. alltså Bara, bara för att. När vi pratade om. Lucky McKee. Men du vet i Mhm. Mm ja, det är han med
2: ja, Det är en där, alltså. cameo där. Jag,
1: <laughs> jag, jag, jag bara. Behövde nämna det. Så han står och grovhonglar med någon.
2: Bara ja, för att det... få göra en cameo. Ja, det, det stackars Meys ska åka hiss och så är det ett grovhånglande par. Och det är också den här filmen gör så bra med att liksom porträttera hennes utanförskap för just den seden, Hon har varit hos optikern eh, och ska få linser här då för att de liksom ska korrigera det här vandrande ögat hon har. Eh, och. Eh, då har hon fått några droppar som hon ska ha på sig, liksom dessa och De är gigantiska. Men eh, de måste hon göra på sig. Hon står ju där i hörnet, liksom liten och musig. Och hon har sina beige, fula kläder på sig. Och så är det det här liksom grovhångrande paret.
1: Grovhångrande, det
2: <laughs> Men han får ju syn på henne. Och liksom kommer av sig hånglandet. Och den och tjejen som han hånrar med. Hon vänder sig om och båda två som står där verkligen och tittar på henne- liksom en kort liten sekund. Men man ser ju verkligen liksom hur de tittar och dömer henne med blicken där. Och sen tillbaka till hånglandet. Och just den känslan, liksom att verkligen känna sig utanför- den tror jag liksom är väldigt lätt att identifiera sig med ja. liksom När man stod och var den opopulära i skolan liksom Här står jag och folk tittar snett på en alltså det, det är det som gör mig så jävla lätt att älska För att det är så mycket i det här som Antingen känner jag igen det från mig själv Eller så kan jag känna hennes utanförskap Och bara vill liksom ge henne en varm kram tills ungefär hälften in i filmen då jag känner bara nej det är dags för the, the restraining order <laughs> <laughs> besöksförbud besöksförbud nu <laughs>
1: ungefär så ja
2: det är väl i stort sett liksom de här tre som är våra karaktärer, mig, Adam och Polly
1: ja, sen har vi ju eh, Blank eller James duval och Ambrosia, uh -huh. de är ju med som kanonmat i stort sett ja,
2: Men det är också väldigt fantastiskt kanonmat För James uh. Duval här Blank
1: Jag gillar är, hans frisyr
2: Ja herre min G, Den var magisk Han har en sån Alltså en, en sån, alltså sån Tupkam Det är den mest glorious tupkam Jag någonsin har sett för det är Typ lika lång som min underarm Det är liksom ett halvmeter meter uppkant, det är helt otroligt mm. <laughs> Men det är också sådär När man liksom ser den bisarra bizarra Komedin, för han är den första Som dör eh, Och det är ungefär 50 minuter in I filmen, och han är ju verkligen Han kommer ju liksom När det har liksom tippat över Totalt för mig Och han är verkligen liksom så här, Riktig jävla fuckboy Som dyker upp där Liksom bara, Ska vi Ska följa med dig hem Och hon bara okej okay. Hon tycker att han har vackra armar
1: Åh mm. oh, vad varmt det är Får jag ja, ta med tröjan
2: Ja men det är, liksom, det är också så Okej okay, han ska ju försöka slämma på Lite här liksom dusch dusch där. <laughs> Men sen bara Åh det är så varmt har du några iskuber Som jag kan ta på mina bröstvårtor Jag liksom bara Say what in the what now? Och han bara studsar upp där. Jag behöver iskuber till mina bröstvårtor här. Mm. <laughs> och då sitter jag och tycker att det här är ju bisarrt roligt. <laughs> Men det är då han öppna frysen. Och det är då han liksom ajsingen, bajsingen.
1: Ja, vi, vi, vi ska väl nämna det också. Att uh, den här filmen innehåller... Nej, det kan komma under hotet faktiskt tycker jag. Innehållet i frysen. Det kan <laughs> ja, vi ta under jo.
2: hotet. <laughs> om Nej men eh, och Ambrose det är ju hon, det är ju Pollys eh, nuvarande flickvän. Eh, Nej,
1: nya ligg.
2: En nya ligg lig eller en senaste ligg. Eh, och hon har väldigt vackra ben, tycker mig. Eh, och Polly har vacker nack eller vacker hals Och Adam har vackra händer Och allt det här kommer komma in i spel Senare eh, Grejen som jag tänker här Det kretsar kring de här tre eh, Mig, Adam och Polly eh, Och jag upplever liksom att Vi snackar egentligen En miss i kommunikation Väldigt mycket För väldigt mycket är det mig, alltså Mig är så udda jag upplever liksom att hon försöker liksom Bara tolka om världen Och hon tolkar den Fel hela tiden Som är Adam När han visar sin den här filmen Jack and Jill Kanibalfilmen där då, då blir det ju lite Connection, hon, hon kryper närmare Honom, man ser han tittar lite på henne För han, han vill ju ha liksom Den här bekräftelsen att Han har ju faktiskt gjort den här filmen och hon, hon uppskattar den Hon tycker det är bra där. Oh, Och då blir det ju liksom De hamnar ju i säng med varandra där då Men då gör hon ju Som hon såg i film Hon säger ju att hon biter honom i läppen Så pass att han börjar blöda Och det blir ju för mycket För honom Och hon är, Men det, det är ju som i filmen där och Hon tycker liksom att hon försöker liksom vara fin Och snäll där tror hon Men han liksom bara nej det här är för mycket Bort från mig och det är då Liksom Hennes förskjutning alltså när hon blir, alltså, Det beror ju på den här missikkommunikationen Att May kan liksom inte se det som är orimligt här Och Adam kan inte möta upp det här på ett rimligt sätt Han blir bara freaked out Och liksom vill bara härifrån Vilket jag också förstår Men det är ju den utlösande faktorn här Alltså när hon blir näggad när hon liksom får, hon blir avvisad. Och då får vi ju det väldigt tydligt. För hon, då vänder hon ju sig till, ja egentligen en karaktär som vi inte har pratat om. Dockan Susie. Eh, eh, för, 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 men jag ska fortsätta slutföra min tanke här. För då vänder hon ju sig till Susie. Och liksom är arg och upprörd på henne liksom. Och jag gjorde ju det här för hon pratar med dockan Och så slår hon sin hand på liksom Vad heter det Skrinet eller nej. Och det är då sprickan kommer i glaset
1: Det är då det börjar gå ut för
2: Det är då det börjar gå ut för liksom. Och det här sprickan bara sprider sig över glaset Och blir ju liksom värre och värre under filmens lopp och liksom få ju bli symbolad över liksom hennes, ja, hennes nedstigning i gardenskap rätt och slett. Ja. Eh, dockan, Susie, ja. vad, vad tycker du om alltså, inslaget av den?
1: Alltså vad, vad jag lärde mig är att egentligen så skulle filmen öppna med en lite längre introduktion av mig som ett barn. Mm -hmm. men eh, i slutklippningen så var det ju alldeles för långt så de klippte Jag bort det. det de klippte bort ganska mycket man eh, någon... ja, öppnar med mig eh, som vuxen istället mm
2: -hmm. ja men dockan där, alltså vi förstår ju egentligen i början alltså precis när vi får se mig som vuxen så sitter hon ju där och syr hon syr sina egna kläder. Och hon pratar med dockan. Ja, hon pratar med dockan, men det är så smart filmat här att, liksom att det, det är liksom på ett lite sånt quirkigt sätt ungefär som att man liksom lite skämtsamt kanske pratar med sig själv. Eller Så sitt in... husdjur. Eller sitt husdjur. Ja men liksom det är på ett sådant nivå. Så det är inga direkt liksom alarmklockor som ringer. Nej. Senare i filmen förstår vi ju att nej hon pratar verkligen med dockan. Och dockan pratar med henne. För hon svarar på dockan. Hon blir arg på dockan. Vid ett tillfälle skriker på dig Jag sa ju åt dig att du skulle vara tyst Och det är också så, såhär oh, Shit, vad kom det här ifrån Det, det är ju samband när, när Adam, vad heter det Tar sig därifrån När han stänger dörren Då hör han ju mig Skriker på Susie Och det är också så här otäck oh, Alltså man börjar inse liksom hur pass trasig hon är för hon är ju verkligen så här musig, försiktig och liksom, ja, nej, nej, nej. men när hon skriker på Susie... då är det ju verkligen med en hög och arg röst. Vad liksom, bara hajar till Hoppsan, vad hände där? Eh, och så, alltså, så, så Susie... funkar liksom verkligen som en sån här hotande. Alltså, hon finns ju alltid där bara, Man klipper tillbaka till henne då gånger de mig bli stressad och man börjar säga, oh det börjar gå lite, ah nu börjar det bli spänt här.
1: Ja så väntar och... man bara på att dockan ska röra sig. Ja men det. Och gör det är, vä det är väldigt bra att de inte gör Nej.
2: Och det. Och det är också så lite filmiskt för dockan är liksom alltid liksom, den, är, den är huld i mörker. Liksom det, liksom det är skugga som alltid faller över dess ansikte och musiken blir lite mer ansträngd. Något som är smart Eller som jag gillar med den här filmen också Är att de inte ger en röst Till dockan Vi får aldrig höra vad dockan Säger till mig Utan vi får ju bara höra vad mig Säger till dockan Ja För det tror jag hade blivit sämre om Vi får höra dockan som säger liksom, Ja du ska
1: skära av händerna
2: Gå ut och mörda folk
1: Jag Inte ens de här subtila som kan Nej. vara ibland, utan det är, det är bättre att bara ha dockan där och sen att hon får ha sin sin inre konversation med dockan Ja.
2: och sen tänker jag också, dockan är ju är en vit porslins docka och den står för perfektion, för då var det hennes mamma pratade om och mig Behöver bli perfekt Eller åtminstone hennes vän behöver bli perfekt För hon är ju så besatt Av perfekt Adam har såna perfekt Vackra händer Polly har en perfekt nacke uh, Och <clears throat> Ja det är liksom Perfektion Är viktigt för mig Förstår mm.
1: vi Jag lyssnade på uh, Queers of Horror Heter de uh -huh. uh, nu på förmiddagen Om just den här och de, de nämnde det att man kan kalla den här filmen för en, alltså de, de tog det som en satirisk eh, take på liksom nutidens, eh, eller tiden 20, 20, 2002, hur omvärlden liksom tänkte på det här artificiella utseendet att det alltid ska vara perfekt, att, det blir mm. som, att man är som besatt av det. Ja, det, men det, det, det var ju där Det var inte deras åsikter Det stod nej. på IMDB också
2: <laughs> ja, men Om man ska tänka, så May är ju extremt ytlig ja. Ytlig på ett annorlunda sätt Än att hon inte är ytlig I sig själv
1: Hon vet inte om All... att hon är ytlig Nej men alltså Det är inte så,
2: så liksom, att hon har ett behov Av att liksom, se perfekt ut liksom. Men hon har ett behov Av att andra är perfekta som Adams perfekta händer och Pollys perfekta nacke, och det är där hon liksom blir besatt i uh, och för det finns till och med för med Polly det blir ju en grej att Polly har ett födelsemärke på sitt finger, vilket May ser och bara reagerar noterar liksom och frågar varför hon inte vill operera bort den, och då säger ju Polly liksom The imperfection is what makes you special. Och jag, alltså jag fastnade just för det, liksom, att det, det, är dina alltså, det är dina brister som gör dig speciell- eller gör dig värdefull, eller vad man ska översätta det till. Och det är så teatralt imotsatt vad May har lärt sig- eller vad hennes filosofi är- för, hon, för henne finns det bara perfektion Och Susie är, Alltså dockan Susie Är ju perfektionen Som allt måste mätas Vid eh, Så Näh. Ja <laughs>
1: <laughs>
2: Är det dags för platsen
1: Ja jag tänkte platsen av. Det är ju Jag skulle säga att det är, vi är på tre ställen mm -hmm. eh, Hemma eh, På veterinärkliniken Och hos Adam
2: Mm. Jag skulle väl, ja, ja men det, det är vi ju Jag tror det är men. de
1: ställena det händer mest på Om man bortser från de här tre minuterna När hon tar Susie till det här blinda barnen
2: Ja vilket dock är en grotesk jävla scen
1: Ja det är då det går till helvete
2: Men alltså vi är ju en urban scen, Vi är en stad Vi är i, antagligen i Kalifornien Uh, och vi är nära Halloween förstår vi också För det blir en platt point här sen ja, men Jag gillar den här urbana sättningen uh, Och jag gillar också att vi alltså Det känns väldigt diskbänksrealism I den här filmen Vi är liksom inte på någon sån extravaganta Udda ställe utan det, det känns som att vi är verkligen i, i En verklig plats Där verkliga människor finns eh, Där ger liksom den här filmen En känsla av autenticitet Och verklighet Även om vi har en del personer Som inte riktigt känns hemma i verkligheten Exempelvis Polly våra <laughs> märkliga Lesbiska kvinnor där <hör> Ja kära
1: värld Ja, eh, platserna Alltså jag tycker inte vi har så mycket att säga om dem De befinner sig bara i byggnaderna Och de gör liksom ingenting Som eh, bygg... Ja, vi, vi kan ju ta Adams eh, eller, Adams, Adams eh, hus Exempelvis mm -hmm. Där är det ju massor av eh, filmreplikor Och eh, Det är grejer ifrån en film Som heter Opera
2: Ja, men Daria Argento Ja, opera. precis
1: Nej. Mycket ja, men det är... därifrån
2: han är ju lite av en skräckfilmsbro skräckfilms-bro också. Det känns lite som att han... Är han är som oss. Ja, var... ja förvisst. Men han känns också lite som att han... När han ska ta dit mig där så kan han också liksom skrämma upp henne lite med alla sina skräckfilms parafanilja där liksom wow. det här är liksom motorsågen från motorsågsmassaken wow, det, det är lite tonåring, <laughs> för det kände jag <laughs>
1: ja men alltså, hur gamla ska de vara här? Ja, jag vet ju hon är, är ju alltså, tillbaka till Amy så, eller mig hon är ju faktiskt veterinärassistent alltså mm -hmm. sj läggad sjuksköterska för djur ja, men...
2: Men det här är väl liksom vuxna unga människor Liksom ja. Jag liksom har tänkt att de är mellan 25 och 30 eller något sånt där Ja
1: det måste det vara Vi
2: snackar inga tonåringar här direkt Utan det är vuxna unga människor Som befinner sig liksom mitt i livet Och det är väl också liksom en Frisk fläkt liksom i alla andra Liksom tonårsskräckfilmer Som vi har <laughs> Ja men det är också den del liksom, vi har att göra med lägenheter där folk liksom bor i, vi är på arbetsplatser och det är väl också en igenkänningsfaktor då för mig och så, Men ja, som, som jag sa innan, jag upplever att det här är en väldigt grundad i verklighet men det är också, att det är också mycket spelat på plats, det är en ganska lågbudgetfilm det här så de är ju liksom inte i någon studio och filmar in det här. Vilket jag uppskattar. För det är verkligen när de är i parken, då är de verkligen i en park där med naturligt ljus och hela konkarongen. Det, det tycker sånt, uppskattar jag tråna av. Ja.
1: En så rolig sak med den här filmen är faktiskt att Robert Ebert gav den ganska högt betyg.
2: Åh, oh, ja. Han brukar ju inte vara så... Nej, han
1: tyckte inte om... Uh, det finns en... The movie subtly darkens its tones until when the horrifying ending arrives. We can see how we got there. There is a final shot that would get laughs in other films, in other kind of film, but May earns the right to it mm. and it works and we understand ja, men, it.
2: Ja, ja men... Eh, han brukar inte vara positivt inställd i skräckfilmer överlag, men här... En positiv och det, det hedrar honom För det här är en bra film
1: Ja det är den mest populära Det mest populära mm. citatet ja, När ja, det kommer ja. till att ge <skratt> Reklam för den här filmen ja, ja, det kan jag tänka Roger Ebert tyckte om mig <skratt> 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 Mig <skratt>
2: ja. Ska vi gå över till hotet?
1: Ja det är det ja. som är roligt idag
2: ja. <skratt> Men Alltså hotet är ju Mig ja. Eller åtminstone hennes Liksom Stegrande galenskap här.
1: Nej, men det är det, det där jag tycker är så, så, så. Filmen gör det så bra att man visar hur sakta den här sprickan kryper upp mm -hmm. och är på väg att sp spräcka hela lådan. Mm -hmm. Man hör den där krasen sakta, sakta, sakta mm -hmm. och man ser på henne hur det bara sakta men säkert går ner för hela honba kryper mm -hmm. ihop så här. Jag sitter nu. Mm -hmm. Klämmer ihop fingrarna här. Men det är typ, typ så det känns.
2: Jag menar alltså hon. Det är det som är tjusningen nu. När jag såg om den här filmen. Nu när man liksom vet vad som kommer skall. Och det är liksom. Som jag var inne på här. liksom Hur pass farlig var hon. Redan från start. Och jag tänker nog säga att hon redan när vi får se henne som vuxen första gången där när hon sitter och syr sin, sina kläder vi har redan att göra med en farlig människa eh, och det som vi får se här i filmen är egentligen alltså den utlösande faktorn hon var hela tiden en tickande bomb
1: när glasburen krossas
2: ja när glasburen krossas liksom då släpper allting för jag tänker där... Vi, vi har ju liksom... Hintar hela vägen. Liksom, hon hon säger ju så här Hon tycker Adams händer är så vackra och fina. Men jag förstår också att hon älskar hela
1: Adam. Men... Och så mycket fina delar. Och ja. parts och vad hon nu säger. Det sa hon nu i trailern också. Ja. Men
2: liksom, det finns... Det som liksom också man gav henne liksom för att hon bara var quirk. Och lite konstig där. Då, exempelvis som att hon... Hon, hon, på veterinärskliniken kan hon liksom, hon syr ju i djurkadaver och sådana saker jag vet inte, lite såhär quirk, hon kanske stoppar upp djur, vad vet jag, jag säger, det är... alltså,
1: en, en sak som är lite kul bara. vad fan hade han gjort så att hunden hade blivit av mig ett ben?
2: <laughs> det får vi aldrig reda på men
1: <laughs> Snack han, om så, running gag <laughs>
2: ja, men hans hund har tappat ett ben jag kan inte hitta den, jag
1: åkte fyra ben
2: ja 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 Så kommer han
1: tillbaka med benet Som ja. han har hittat så. Kan du se på det? Ja det kan jag säger hon <laughs> Det är
2: där som jag är alltså, När det gäller mig Så tänker jag så faktiskt alltså, Hon är en seriemördare In the making Ja gott och väl Ja men dels också för vi har verkligen alltså, Som en seriemördare brukar man ju liksom säga de, Den klassiska utvecklingen Där är ju liksom du är grym mot djur. Och sen eskalerar det mot människor. Och tar man en titt på liksom det hon gör i jobbet. Hon, hon är det. Hon skär redan i djur. Nej, men, eh, liksom, hon har redan liksom övat sig i att skära i djur. Hon, hon stoppar upp djur. Hon liksom håller på med kadaver. Eh, hon berättar ju den här gräsliga historien- ...om den här hunden som de har opererat på... ...där liksom stygnen gick upp... ...och hundens inälv och bara spill, spall ut. Och hon berättar ju det på ett sätt... ...som var liksom man förstår att... jag men, hon ser inte vad som är olämpligt... Eh, ...i den här berättelsen. Eller kan inte liksom ge känslor... ...där liksom en annan kanske skulle liksom reagera på. Eh, och hennes första offer är ju katten... Som hon dödar där i ett vredesutbrott. Och sen går det ju över till människor. Och när hon väl liksom börjar mördandet av människor. Så då kliver hon ju över och blir. Alltså då ser hon ju inte människorna längre. Adam är bara hans händer. Polly är bara nacken en brosch är bara benen det finns ingen mänsklighet kvar hos de här människorna det finns bara ett begär från Mace sida hon vill ha de där benen och hon kommer skära dem av dig för att hon vill ha dem och det är det jag tänker också som jag sitter och funderar på nu när jag har sett om den här liksom alltså vilken Alltså självcentrerad människa hon egentligen är. Det är det som är fascinerande i den här filmen. För som sagt, återigen, jag har sympati för henne. Men tar jag en titt på vad liksom... Vad hennes motiv är, liksom... Hon, 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 det utgår enbart från henne själv hela tiden. Jag vill bli sedd. Jag vill ha en vän. Jag vill ha någon som ska älska mig. Det är bara ge mig, 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 mig hela tiden. Hon har ingen direkt alltså, förståelse eller ens försöka vilja sätta sig in i en annan människa. Liksom, hon, hon har inte intresset För Andra människors Känsloliv Utan hon, bara så länge då liksom, De ge, behöver henne väl Då är hon jättenöjd Men så fort till exempel liksom när Adam frekar ut och vill ha lite avstånd där Det, det blir för mycket för henne liksom, Hon blir nej Vad är det som händer Oh wo is my name Liksom hon, hon klarar inte av det för fem öre. Eh, och liksom får ju den här överdrivna stora reaktionen. Eh, men samtidigt gör hon det, 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 det hela tiden på det här musiga, utlämnande, liksom, sårade sättet. Som gör att jag har sympati för henne. Men när jag verkligen granskar det här på djupet. Så ser jag ju som att hon är ju djupt Självcentrerad Jag skulle nog vilja säga att den här människan Är narcissistisk hon, hon, hon sätter sig själv Först och främst Men filmskapandet i den här filmen Är så smart att, liksom att jag har sympati För henne hela vägen Så ja nej Det här var mina tankar kring det hela Men eh, Det blir ju groteskt Värre eh, jag, Det här var en tolkning jag gjorde alltså Efter att Susie Dockan går åt helvete Det är då allting brister Alltså totalt förlor, Totalt tappade Då sminkar hon ju upp sig Hon blir mycket blekare hon blir mycket mer kraftfull. Alltså hon blir mycket mer... Vi har ju sett en ganska musig människa. Men här blir hon ju liksom mycket mer kraftfull. Och jag satt och tänkte... Hon har blivit Susie. Här.
1: Ja men det är också att det är Halloween. Så hon klär, klär ut sig till Susie. För att liksom komma ifrån den här lilla mig. Som är eh, den blyga. Som inte vågar eh, prata med folk. Som... Ja... Hon liksom går in i rollen som, som Susie då, egentligen. Och det är därför hon kan göra de här grejerna. Liksom gå runt och släppa tre kroppar i en uh, kylväska typ. Mm, eller kroppsdelar. Är ja. det. <laughs> kroppsdelar. Men det är
2: också, för vi måste ju verkligen tala om våldet i den där filmen. För det är ju verkligen eh, alltså det är ett våld. Vi snackar ju liksom Ja, första killen där, det är ju en sax bara rakt i pannan på hon, hon skär halsen utav Polly med, med skalpellen där Ambrosia slår hon ju skalpellen skalpeller.
1: rakt hon får, en, hon får en sån här vad heter det, öron av skalpeller
2: ja. Ja, hon slår in två skalpeller, en på vardera sida utav tinningen ja. Adams nya tjej Snittar hon, hon bara sticker den i halsen På henne och bara blodet pissar ut ja. Och det är också så här liksom får ni inte intresserad av den tjejen Men hon bara råkar vara i vägen Och Adam Knivhugger hon ju till döds Med skalpellen och sen sågar hon arm Eller händerna avad med den där Kirurgsågen Och det leder ju då till den sista Scenen eh, Till vad hon ska ha Kroppsdelarna till Och hon sy för dig i den här om uh, um du inte kan Skaffa, om um du inte kan hitta en vän Då får du uh, göra det igen
1: ja. If you
2: can't find a, way, uh, find a friend, make one
1: Och det, Hon gör det bokstavligt talat
2: <laughs> Ja ha, ha, ha. Hon syr ihop Sin docka där som hon döper Till Amy yeah. Ja som då är en man bara slänger om bokstäverna i hennes namn, mig, så får du Amy.
1: Ja, det är också en liten eh, ska jag säga, en böjning av ami, vilket är ja. franska för vän.
2: Ja. Mm. Jag, vet, jag vet
1: inte om det där, om det, om det stämmer att det är tänkt så, men mm. det hade varit kul om det verkligen var så.
2: Jag tänker ju att eh, jag gillar verkligen det här slutet, för det nu får hon äntligen den här vännen Som hon har så suktat efter Men det blir inte bra I alla fall
1: Nej eh,
2: För hon hon, säger, hon kan ju inte se Amy har ju inga ögon Så hon står ju Se mig, se mig,
1: se mig Alltså hon eh, hugger Gröper ut ett öga åt ja,
2: och. Om man nu ska, hon, hon skär ut sitt eget öga med, med sin sax Och en poäng här Hon skär ut sitt Det bra ögat Inte det här vandrande ögat Eftersom att perfektion är det som gäller eh, Och lägger sig ner Bredvid Den här köttdockan eh, Och liksom Gråter och snyftar Och här kommer det då Det bokstavliga slutet vad tycker du om det att... Det, är alltså det absolut sista som händer.
1: Ja, alltså jag skulle säga att... Det absoluta slutet där... Det är egentligen okay. hennes död. Att hon ah, avlider ja, ja, ja. för blodförlust. För annars... om för Dockan eller Amy tar ju en hand och klappar på henne... Ja. Och det är där jag tänker, det är hennes död. För då får hon äntligen Adams händer och de andra fina delarna.
2: Ja, ja för det, det har ju varit en, en springande grej i hela den här filmen att hon vill att Adam med sina vackra händer ska liksom stryka hennes ansikte. Och det är precis det sista som händer, för det är dockan Amy där hand kommer upp och börjar stryka Emi, eller mig, längs kinden där. Och vi ser att liksom hon får fri... Det enda stort leende... Dyker upp på hennes ansikte... Och jag det, det, det är så ett... Bitterdjuft slut där... Ja. Du, du tolkar det som att hon... Dör... Ja. Jag gör inte det... Jag tror inte. Visst, man, hon kan ju väl dö av blodsförlusten... Där... Vad vet jag. jag tänker liksom att... Det är liksom ett... Komplett liksom... Hon har tappat all koncept till verkligheten... Här... Och jag, jag tolkar att det här kommer sluta med att polisen kommer ju och griper henne kvällen, eller ja morgonen efter här. När det börjar för, lukta. När det börjar lukta, för det är liksom det här är ju slutet för henne. Så jag tänker hon slutar sina dagar på en institution någonstans.
1: Men det kan ju, alltså det där är ju jag, jag tog det för att hon, hon där, för att hon äntligen får det hon vill ha. Och, men du, och du, du tänker att ja, men Hennes eh, breakdown har gått så långt Att hon till och med tror Döda händer kan klappa på henne
2: Ja Jajamensan
1: För att Det, ska, det har absolut ingenting eh, Övernaturligt med i det här Utan Nej. det här vi ser Det är någonting ifrån hennes sinne Jag
2: tänker det Jag tycker det är ett sånt snyggt slut Också till den här filmen eh, Och Ja, jag gillar det jag gillar det här öppna slutet antingen dör hon där och då eller så är det liksom hennes totala break from reality som vi får se här nu så ja det, det var mig det
1: ja <laughs> uh, och jag, jag, jag såg en, en liten review på EMDB då stod det watch a comedy afterwards FFS
2: det här är ju en komedi också Men är en jävligt mörk komedi Precis,
1: mörk komedi Men man kanske behöver ha en Liksom glad mm -hmm. Ja Har du gjort något bechel på den här?
2: Ja, det har jag gjort Och det är om kvinnlig representation i film Och frågorna är ju tre som bekant Och fråga nummer ett Har vi Eh, två eller mer namngivna Kvinnliga karaktärer Och det har vi ju, vi har ju mig Vi har Polly och vi har Ambrosia Möter de någonsin varandra? Jajamensan, det gör de Alla tre kvinnliga karaktärer Möter varandra eh, Fråga nummer tre Om de gör det, pratar de om någonting annat Än män? Ja, det gör de eh, Polly låter ju eh, Ge ju över Sin katt, Lupi till Amy. Där och pratar om ju den. Och sen har vi alla de gånger då. Polly försöker liksom ragga omkull. Mig. <laughs> så och vi har ju också de gånger då. Mig. Eh, vad heter det. Tycker att Polly's hals är så vacker där. Och sådana saker. Så ja. Eh, mig från 2002 klarar Bechtel-testet.
1: Men om du som lyssnare då tycker att mig är en romantisk komedi eller tycker att den är så läskig att den aldrig borde ha gjort då kan du kontakta oss och säga vad du tycker. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar! Och Fredrik, nästa gång vet jag att vi har en besökare.
2: Ja, vi har en gäst på gång här. Och vi kommer att se filmen All Boys Love Mandy Lane. Så det kommer bli
1: spännande. Ja, den är huv så creepy. Ja. Och vi har ju en, en gäst då. Ni, ni kommer att se vem det är då. Men, men vi har väl inte så mycket mer kvar att säga kan jag känna. En varm kväll som denna har vi mm -hmm. pratat galna, ensamma flickor som Jaj. syr en man En modern Jaj. Frankenstein.
2: jag har pratat om representation och mental ohälsa i film. Det är inte bra, men nej. den här filmen är bra. Men det är ja. fortfarande inte bra representation. nej väldigt
1: ohälsosam ohälsa-representation. Ja, men vi har bara kvar att säga att jag heter Patrik.
2: Jag heter Fredrik.
1: Du har lyssnat på Skräckfilmscirkeln. Jag gör på er.
0: Jag gör en. Baby does the yeah, my baby does the hanky panky. Yeah, hey, my baby does the hanky panky. Hey, my baby does the hanky panky. Yeah, my baby does the hanky panky. Yeah, hey, my baby does the hanky panky. I saw her walking on down the line. Yeah, you know I saw her baby.